0: Hei, kuuntelet johtamispodia. Minä olen Tarja Turtio ja mun vieraana tänään on Heikki Leppelä. Terve. Terve ja tervetuloa. Tosi kiva, että oot tullut tähän mun, mun podiin keskustelemaan johtamisesta ja sen moniulotteisuudesta. Ja, ja siitä, että mikä johtamisesta tekee ihan niinku haastavan tai hankalan tai hyvän tai tai pahan tai huonon, huonon tehtävän, tai voiko edes niin sanoa, mutta et me, me pohditaan johtamispodissa sitä ylipäätänsä, että mitä johtaminen on, ja mikä siinä askaruttaa ja mikä mietityttää tämän päivän esimiestä. Ja tietenkin tässä on niin mahdollisuus sulla, Heikki, jakaa myös sun omaa henkilökohtaisesta tarinaa sun esimiespolusta ja urasta. Jos me mennään aluksi ihan siihen, että jos sä esittelisit itses, että kuka sä olet,
1: Mä oon Heikki Leppälä ja mä työskentelen ä, vakuutusalalla osastopäällikkönä. Mun tausta, tai se, mi, mi, miten minusta on tullut esimies on se, että mä aloitin vakuutusyhtiössä ihan vahengon käsittelijänä mm. noin 15 vuotta sitten. Ja ä, siitä pikkuhiljaa etenin haastavampiin asiantuntijatehtäviin ja yh, lopulta sitten yhden tämmöisen tiimin esimieheksi. Mm. No muutaman vuoden olin tiivipäällikkönä ja... Sitten yhden organisaatiomuutoksen myötä kysyttiin, että olisinko kiinnostunut koko sen osaston päällikön paikasta. Ja otin paikan vastaan. Mm-hmm. Se tuntui tosi isolta haasteelta silloin ja, ja valtavilta saappailta hypätä niin, niin, se on porukan vetäjäksi. Mutta tota niin, se on ollut sellainen, sellainen haaste, mikä on ollut mulle mieleinen haaste. Mm. Että, tota, mä oon oppinut paljon paitsi itsestäni, mutta myös esimiestyöstä valtavasti. Tässä osastolla työskentelee kolme eri tiimiä, joka koostuu aika monenlaisista alan ammattilaisista. Että siellä on niitä pitkälinjan vahingokäsittelijöitä, mm. korvausasiantuntijoita, jotka toimivat näiden vahinkokäsittelijöiden tukena. Sitten on juristi, joka taas sitten vastaa juridisista kysymyksistä osastolla ja sitten on mm. kolme lääkärin tiimi, jotka auttaa sitten lääketieteellisissä kysymyksissä. Mm. Mulle esimiestyö ensisijaisesti on niin valmentajana toimimista, mm. ja tällaisen näin moniammatillisen porukan valmentajana toiminnan on todella mielenkiintoista.
0: Ihan varmasti. Ja siitä on tosi mielenkiintoista kuulla lisää tänään, mitä, mitä siitä kerrot ja mikä sinä erityisesti puhuttelee. Mutta minua kiinnostaisi tietää, että, että mikä sinua innosti silloin tarttumaan tuohon haasteeseen, kun päätit tarttua niin osastopäällikön.
1: No mä en varsinaisesti ollut haaveilu esimiestyöstä koskaan. Tätä edellisessä työpaikassa kysyttiin kerran yhdessä kehityskeskustelussa, että missä sä näet itse viiden vuoden kuluttua. Jostain mulla tuli vaan sellainen ajatus, että että ehkä tässä yhtiössä tai jossain muussa yhtiössä esimiestehtävissä. Se oli vaan silloin se heitto. Ja sitten kun nämä tilanteet tuli eteen, että mä olin tehnyt asioita omalla tavalla niin hyvin, jotta mun osaaminen ja kompetenssi oli huomattu, mm. niin sitten kun se tarjoutui se mahdollisuus siihen esimiestyöhön ja, ja sitten tähän osastopäällikön paikkaan, niin se tuntui aika luontevalta, mm. vaikka se haaste tuntui tosi isolta, mutta se tuntui aika luontevalta, että no tähän oikeastaan on ollut se, mihin mä oon tähdännyt, vaikka mä varsinaisesti ollut, niin kuin, se oli enemmän semmoista alitajuntaista,
0: mutta mm. mm. sehän onkin aika mielenkiintoista usein, että se alitointa alkaa tehdä sitä tehtävää. Ja sitten kun sulle tarjoutuu mahdollisuus, niin sitten sul sulla on hieno tilaisuus tarttua siihen. Mä, jotenkin, mä, mä olen vielä utelias tuon suhteen. Mitä sä oot nyt niin kuin, kokenut, että mikä, mikä tekee tuosta johtamistyöstä mielenkiintoisen?
1: Mua kiinnostaa ihmiset. Niin mi, miksi ihmiset toimii niin kuin ne toimivat? Mm. Ja... Esimiestyössä pääsee tosi lähelle erilaisista, erilaisista taustoista tulevien ihmisten tapoihin toimia. Mm. Ja, ja vähän keskusteluissa pääsee kärrylle siitä, että miksi joku toimii niin kuin toimii. Esimiestyö on ehkä sopiva mulle siinä mielessä, että ne ihmisten tarinat, mä näen niistä tietenkin vain yhden puolen, sen mm. työminän. Mutta mä koen, että, että hirveän vahvasti kuitenkin jokaisen henkilökohtaisen elämän, elämässä tapahtuvat muutokset ja tilanteille moninaisuudet vaikuttaa myös siihen työminä. Mm. Ja se tekee siitä tosi kiinnostavaa.
0: Mm. Eli ihminen, jotenkin ja ne ihmiset ja niiden tarinat ja se, se, mitä ihmiset tuo sulle siihen pöydälle, niin se on se kiinnostava, Kyllä, kiinnostava joo. juttu.
1: Joo, ja sitten kun sitä sitten tällaisessa työyhteisössä, missä mä työskentelen, mm. että siellä on monen alan ammattilaisia, mm. niin jos voi kuvitella, että jokaisella ihmisellä on se oma tarina ja oma tausta, mm. ja sitten vielä kun on eri alojen toimijoita, mm. siinä tulee monenlaista, monenlaista erilaista tarinaa, että ei pelkästään sitä tari, henkilökohtaista tarinaa, mm. ehkä lapsuus- ja nuoruus- mm. ja muista perhevaikutuksista, vaan myöskin sitten sen koulutuksen tai ammatin tuomasta. Mm. Näkökulmasta tuleva vaikutus. Mm. Esimiestyössä on aika ihanteellisessa näköoilla, ihanteellisella näköällä paikalla mm. sen suhteen.
0: Ma- mahtavaa, ihan varmasti. Tota, jos vielä kysytöstä sun johtamistarinasta tai, tai esimiespolusta, niin mikä on sulle ollut sellainen niin jotenkin merkittävä onnistuminen? Miten sä kuvaisit sitä?
1: Ehkä niitä, niitä onnistumisia pystyy itse näkemään parhaiten niissä tilanteissa, kun joku Työntekijä antaa palautetta siitä, että on ollut tyytyväinen siihen muun tapaan toimia tai muun tapaa johtaa. Mm. Ja ne on usein ollut sellaisia aika pieniäkin asioita, mutta sellaisia, että, että sillä on sille työntekijälle ollut iso merkitys. Joku, että mä oon pystynyt esimiehenä joustamaan jossain tilanteessa tai näkemään hänen henkilökohtaisen tilanteen, mm. vaikkapa perhetilanteen tai, tai muun henkilökohtaisen tilanteen ja huomioon sen siinä. Työssä ja työkuvassa. Mm. Että mä, niin sellaiset, että ihmiset kokee, että se mun johtamistapa on ollut heille oikein. Se on ehkä sitä parasta
0: onnistusta. Mm. Ne Saako kysyä sitten, että onko sulla ollut sitä toista puolta? Eli mikä on ollut jotenkin sun pahin moka esimiestyössä vai otko koskaan mokannut? <lain> en, en <lain> <ole> mokannut. <lain> <lain> ei,
1: vaan tätä on mokannut. Ja ei, ei ehkä nouse mitään mieleen sellaista yksittäistä tosi pahaa mokaa. <lain> Mutta kyllä mä teen virheitä jatkuvasti ja en osaa välttämättä kommunikoida, niin kuin, että viestintä voi olla puutteellista tai näin. Että ne on ehkä sellaisia niin pienemmissä asioissa tapahtuvia virheitä ja kömmähdyksiä, mutta, mutta niilläkin voi olla tosi isoja vaikutuksia sitten yksittäisen työntekijän kokemukseen. Mm. Että koen, että teen virheitä, mutta en ole mitään sellaista peruuttamatonta, mm. valtavan niin isoa tehdä.
0: Hmm. Miten sä korjaat sitten, jos sä oot vaikka viestinnässä tai jotenkin siinä viestissä, se, siitä on välittynyt virheellinen kuva, niin miten tyypillisesti sä sitten handlaat ne?
1: No mulla on ollut joitakin semmoisia tilanteita, että joku työntekijä on pyytänyt, voisinko mä tulla juttelemaan hmm. kahden kesken. Ja hmm. sitten on paljastunut siinä keskusteltaessa, että, että mun tapa toimia on vaikka loukannut häntä tai, tai asettanut hänet jotenkin sellaiseen tilanteeseen, että hän kokee, että mä en jotenkin vaikka on tasa-arvoinen häntä kohtaan. Mm. Ja niissä tilanteissa tietenkin niin inhimillisenä ihmisenä helposti nousee pintaan sellainen ärtymys, että mm. olen kyllä toiminut niin kuin osaan, että mitäs, mitäs tässä on ihmeellistä. Mutta mä mm. koen, että esimiehen yksi niin tärkeä kyky on palautteen vastaan. Mm. Pitä, niin pitäisi olla sellainen mm. kyky, että pystyy palauttaa vastaan palautetta. Mm. Ja siksi mä arvostan valtavasti sitä ensinnäkin, että joku pyytää mut keskustelemaan ja sanoo mm. suoraan sen, että, että nyt tää ei tuntunut oikealta tai tämä loukkasi mua. Mm. Tai niissä tilanteissa mä pyrin pääsemään sen oman inhimillisen reaktion yläpuolelle. Mm. Ja jos se, jos se tuntuu siinä hetkessä vaikealta hyväksyä se, että mä tosiaan tein näin väärin, niin mä ymmärrän ainakin siinä, että tää oli että se tuntuu tuosta toisesta tosi pahalta, mm. tai että hän koki sen loukkaavana. Mm. Ja sitä kautta mä kyllä ensisijaisesti lähden siitä, että mä pyrin myöntämään tekemäni virheen, mm. ja mä pyydän anteeksi. Mä haluan, että musta välittyy se sellainen, mikä mä oon ihan mun vapaa-ajan ihmissuhteissakin, että mä haluan, että se keskustelu on suora ja reilua mm. ja avointa. Mm. Mä arvostan sitä tosi paljon, että, että työntekijät tulee avoimesti, keskustelemaan, niin mä haluan myös olla sen luottamuksen arvona ja mm. pyytää anteeksi ja mm. myöntää tekemäni
0: virheen. Mm. Se kuulostaa tosi ihanalta semmoisesta inhimilliseltä esimieheltä, joka, joka ei niin kuin peittele. siitä. mä oon puhunut paljon mun kirjassakin, että, että jotenkin se johtamisen aitous on se arvo, jos voi niin sanoa, että, että siitä se tulee, että sä pystyt rakentamaan semmoisen suoran, ja välittömän yhteyden niihin sun ihmisiin, vaikka ne onkin kaikki ihan erilaisia ja oikeastaan me päästään tästä siihen mukavasti, että kun puhuttiin siitä, että, että mun kirjassa on kymmenen tämmöistä niin tota, mä pyysin, että jos sä, Heikki, valitsisit yhden niistä, niin, niin tota, kerroit, että oot valinnut, niin mikä, mikä se teesit on, mikä sua puhutteli eniten?
1: Mä valitsin teesiksi, että johtaja on yksin, mutta ei koskaan vastaa kaikesta yksin. Hmm. Mun mielestä se oli tosi mielenkiintoinen teesi. Siinä oli, tässä kirjassa oli paljon hyviä ja paljon ajatuksia herättäviä teesejä, mutta tämä oli sellainen, mistä, mitä me itse olen työssä miettinyt. Mä oon aika sosiaalinen ihminen ja mulla on laaja sosiaalinen verkosto vapaa-ajalla. Toki työpaikallakin, mutta työssä mä oon ollut työtehtävistä eniten siinä tilanteessa, että mä koen, että mä oon yksin. Mm. Että se mun oma tunne on se, että mä oon tosi yksinäinen sen työn ja niiden työtehtävien kanssa. Ää, ja siksi jotenkin heräs heti mielenkiinto, että toi on tosi hyvä kulma lähteä pohtiin ylipäätään esimestyötä ja johtamista. Mm. Ja, ja se, se mihin, mä, niin kuin, mihin mun ajatukset tämän teesin perusteella johti, oli se, että, että niin kuin sä tässä kirjassakin kirjoitat sitä, että, että esimies on yksin sen johtamisen sen asian kanssa, mutta, mutta ei kuitenkaan johda yksin, niin mä koen sen niin, ja on sen, on sen työssäni todeksi elänyt, että se on, se on oltava koko tiimin ja koko sen työyhteisön yhteinen tavoite, mm. johon... Yhdessä mennään. Mm. Esimiehenä mä koan, että mä voin näyttää suuntaviivoja ja muokata työprosesseja ja suunnitella erilaisia tapoja edetä sitä tavoitetta mm. kohti. Mutta mä koen, että tiimi ja tiimit mm. johtaa myös itse itseään. Mm. Että se vastuu ei voi koskaan olla mun mielestä vain yhdellä henkilöllä, ei mm. esimiehellä, mutta ei myöskään kenelläkään niinku yksittäisellä tiimin jäsenellä. Mm. Siksi mun mielestä on tosi mielenkiintoinen mm.
0: teesilähtö kohti. Mm. Tuota Kiva. Lailla. Mä mietin vielä, että haluaisitko kuulijoille, jotka varmaan miettivät, että mikähän se teesin sisältö on, niin haluaisitko lukea sen vielä Jaa. tässä niin kuin kaikille, että mitä se pitää sisällänsä?
1: Joo. Johtaja jää helposti yksin kokemustensa, ajatustensa ja tunteidensa kanssa. Johtamisvastuu tunnet, tunnutaan sysävän usein johtajalle, kuitenkaan johtaja ei ole yksin vastuussa hyvästä tuloksesta tai ilmapiiristä. Jaettu johtaminen, jossa johtajan ja johdettavien välinen vastuunkanto toteutuu, rakentaa menestyvää organisaatiota. Mm. Tämä on ihan täysin, niin kun allekirjoitan ihan täysin mm. tämän teesin ajatuksen, mm. että näin se
0: Mm. Mm. Ja jotenkin mä oon itse halunnut sitä tuossa kirjassakin aika paljon pohtia siitä näkökulmasta, että tuossa teesissäkin sanotaan, että se vastuu sysätään helposti sulle, Heikki, että kun sä oot niin tämä esimies, niin sun pitää kantaa se vastuu ja sulta haetaan se viimeinen ratkaisu. Ja jos on joku ongelmatilanne tiimissä, niin tullaan sun ovelle koputtamaan, että hei, että voitko auttaa tai tehdä sen päätöksen, että miten me tässä tehdään. Vaikka sulla jos osaa aika arpaa esimerkiksi tiimiläisten väliseen johonkin vuorovaikutustilanteeseen tai ongelmaan, niin se on kauhean tyypillistä edelleen meillä, mun mielestä Suomessa, ja varmaan kansainvälisestikin, että se on se esimiehen ovi, jota kopuutetaan. Että se työyhteisön vastuu jää usein paljon vähemmälle, vaikka vaikka, sanoit itsekin, että sun kokemus on se, että että se tehdään yhdessä. Että sä et voi myöskään johtaa missään tyhjiössä, ja jotenkin ajattelen sitä niin, että se johtaminen on niin vuoroin vaikuttamista. Että sinä vaikutat ja ne ihmiset vaikuttaa ja sitten sitä kautta se syntyy se tulos. Mutta se pitää tehdä yhdessä. Mutta että siihen rooliin, mikä sulla on johtajana tai esimiehenä, niin siihen liittyy se yksinäisyys. Että sinä kannat niin tietyllä tavalla sitä johtajan roolia. sulla on se rooli. Ja sitä ei ole toisella tiimiläisellä. Ja siksi siihen perinteisesti liittyy niin vahvasti se asetelma, että hoida sinä hommas. Ja, ja minä hoidan oman hommani, että mulle tulee tässä vain mieleen, Soili keskeisen tutkimukset, jossa hän on tutkinut juuri tätä niin työyhteisötaitoteemaa, joka tähän, tähän niin teesiin liittyy, niin, niin, niin ne radikaalimmat vastaukset tässä, kun hän on kysynyt, että mitä voit tehdä, jotta saisit hyvää johtamista, niin, niin henkilö vastaa, että ei mitään. Että se on pomon homma. Johtaa. Mm. Että se ajatus siitä, että, että niin se on johtajan vastuulla, eikä sillä tavalla, että tietenkinhän meillä on se variaatio on organisaatiossa niin hyvin laaja. Että sitten on paljon niitä, joissa todellakin ihmiset ajattelee, että mä voin auttaa esimiestä kertoa omat mielipiteet, näkemykset ja olla, olla yhdessä niin rakentamassa sitä menestystä.
1: Ja on mielenkiintoinen mm. näkökulma myöskin toi, että odotetaan, että johtaja tekee, esimies tekee sen viimeisen, sen mm. viimeisen sanan ja, ja on vastuussa siitä että nykyään onneksi puhutaan, kun puhutaan esimiestaidoista, että millaiset on hyvät esimiestaidot, ja millainen on hyvä esimies. Mm. Kaikilla työyhteisössä on jokin mielipide siitä, että millainen on hyvä esimies, mm. ja millaiset on hyvät esimiestaidot. Mm. Mutta onneksi puhutaan nykyään myös jonkin verran alaistaidoista, mm. jotka on nimenomaan tota, mitä sä kuvasit, että, että kerrotaan mielipiteitä, ja puhutaan niistä odotuksista, mitä on, ja luodaan yhdessä niitä tavoitteita. Mm. Et mun mielestä tiimin kannalta tai jonkun työyhteisön, olipa se sitten rakentu se erilaisista tiimeistä tai, tai yksittäisistä asiantuntijoista, niin, niin työyhteisön kannalta on äärimmäisen tärkeää se, että se kommunikointi on molemmin puolista, ei niin päin, että ylhäältä alas, mm. eikä johtamisen edes mun mielestä pitäisi nykyään olla ylhäältä alas, vaan se pitäisi olla siinä samalla tasolla mm. tapahtuvaa valmentamista, mm. valmentamista. Ja se on juuri noin. Mm. Kommunikaatio täytyy olla molemmin puolista.
0: Mm. Mm. Miten ajattelette, miten toi teesi ja sen sisältö, mikä, mikä puhutteli sinua, niin miten se näkyy sun tämänhetkisessä työssä?
1: No, mun työyhteisössä on tällä hetkellä menossa fuusio, mm. eli kaksi, kaksi saman alan toimia yhdistyy ja tämä työyhteisö, missä mä työskentelen, niin on se myyty osapuoli. Mm-hmm. Siihen tilanteeseen liittyy valtavasti epävarmuutta kun, ja odotuksia ja avoimia kysymyksiä mm. vähän vastauksia. Tällaisessa tilanteessa, kun vielä on matkaa siihen, että me ollaan sitten yksi entistä paremmin toimiva työyhteisö, niin ihmisten epävarmuus on jotenkin sellaisissa valtavan konkreettisissa asioissa. Mm. Ja tietenkin ja suurimpana kysymyksinä varmasti jokaisella se, että miten mun käy, mm. onko mulle paikkaa siellä uudessa lopullisessa organisaatiossa. Ja näissä tällaisissa keskusteluissa, toi teesi ja se, että, että johtaja on usein yksin, mutta ei johda koskaan yksin, korostuu mielestäni mielestä, että, mm. että kun kenelläkään ei ole, siinä, ei ole vastauksia vielä. Mm. Ja me kaikki esimiehetkin ollaan siinä ihan samassa veneessä kuin kaikki muutkin työntekijät, mm. niin silloin Niitä odotuksia asettuu tosi paljon esimiehen hartioille. Ja monet saattaa ajatella, että esimies ehkä tietää paljon enemmän kuin mitä hän viestii työyhteisölle. Ja kuitenkin se vastuu siitä työn hoitamiseen. Töiden täytyy kuitenkin palvella meidän asiakkaita ja meidän täytyy saada se päivittäinen työtehtö. Niin se vastuu on kuitenkin koko sillä porukalla. Jotenkin siinä korostuu tällaisessa muutostilanteessa korostuu tosi paljon se, että me pysyttäisiin yhtenä porukkana ja vedettäisiin yhteen suuntaan mm. ja, ja kannettaisiin yhdessä vastuulla siitä. Mm. Eikä niinkään, että esimies on yksin vastuussa ja, mm. ja sinne päin vaan mm. syydetään kaikki se epävarmuuden tuoma mm. huoli.
0: Mm. Miten sä ajattelet, että sä oot onnistunut tuossa, jos mietit niin se, muutenkin haastavaa aikaa, jos miettii jotakin fuusiotilannetta, niin kun sanoit, että paljon epävarmuutta Ihmisellä niin yksilötasolla ja myös varmaan tiimitasolla ja miten organisoidutaan tai vaikka mitä, niin miten sä oot onnistunut jotenkin rakentamaan semmoisen ilmapiirin, missä toteutuisi tämä, että niin kuin se on jaettu ja yhteinen vastuu meillä kaikilla?
1: No mä olen lähtökohtaisesti ihan alustaasti pyrkinyt siihen, että mä viestin mahdollisimman avoimesti.
0: Joo.
1: Kaiken, mitä mä, saan, mitä mä saan tietää ja mitä mä saan jakaa, mm. niin mä heti ensisijassa jaan mm. kaikille. Ja mä oon todennut sen, että, että vaikkei aina olisi niin hirveästi uutta jaettavaakaan, mm. niin silti monelle on tosi tärkeää saada keskustella niistä aiheista ja niistä kysymyksistä, mihin ei ole vastauksia mm. vielä. Mm. Et mä koen, että jos nyt voin sanoa, että on onnistunut, mm. niin, niin se on ollut ainakin mun keino johtaa tätä tilannetta, mm. että mä viestin mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman usein ja
0: paljon. Mm. Se kuulostaa tosi hyvältä, kun eihän oikeastaan mitään muuta. Mulla palaa mieleen yksi tarina, minkä kuulin tämmöisessä vastaavanlaisessa fuusiotilanteessa, että esimies oli sanonut juuri tämän, että en tiedä yhtään, en osaa vastata noihin kysymyksiin, mitä te kysytte. Minulla ei ole vastauksia, että minä niin mielelläni kertoisin, jos voisin. Niin se rauhoitti jotenkin sen porukan, että hekin niin kuin oivallisin sen, että, että niin kuin ei, ei tuolla esimiehelläkään ole, vaikka se kuinka haluaisi kertoa meille. Ja jotenkin siinä tulee mieleen vaan se, että mikä on niin ihmisen tarve tuommoisessa muutos tilanteessa ja epävarmassa tilanteessa jotenkin saada niitä, tiedätkö niin kuin mm. että hei, tämä nyt tapahtuu ja tämä on varmaan, niin varmaa, jotta saisi takaisin sen hallinnan tunteet. Jollakin mm. tavalla mä kuulen tuossa sun, sun tarinassa, että ihmisillä on niin kuin, tavallaan tarve niin kuin jotenkin jäsentää sitä, että hei, tämä on mun mm. paikka, tuo tulee olemaan mun tehtävä ja Tämä jatkuu niin kuin ennenkin, mutta tuohon tulee ehkä joku pikku twistiä me tehdään ja. vähän ehkä eri tavalla. Ja. ja
1: varmasti sekin, että meillä kaikilla on kuitenkin tarve tuntea kuuluvamme johonkin porukkaan mm. tai jollakin tavalla olla. Tai saada se tietoisuus, että mä en ole tässä tilanteessa yksin. Mm. Ja silloin se, se tieto, että myös esimies on epävarme ja myös esimies ei tiedä mm. asioista kaikkea, mm. niin se luo ehkä se. Sit aika monelle sitä tunnetta, että mä en ole yksin tässä tilanteessa. Mm. Toki myöskin mä koen, että, että esimiehenä mun velvollisuus ja vastuu on myös siinä, että mä pystyn vähän rauhoittamaan sitä tilannetta mm. ja luomaan sellaiset turvalliset puitteet sille työn suorittamiselle, joka kuitenkin jatkuu mm. uusiosta huolimatta niin pitkään, että, että että kaikki siinä uudessa organisaatiossa on valmista. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että vaikka haluan olla mahdollisimman aito ja rehellinen oma itseni, niin esimiehenä mä koin, että jollain tasolla mun täytyy pystyä sulkemaan ne omat epävarmuuden tunteet ja muut sivuun mm. ja tavallaan vetää sellainen niin maski siihen tietyllä tavalla niiden omien henkilökohtaisten tunteiden päälle mm. ja keskittyä nimenomaan siihen ammatilliseen mm. johtamiseen ja siihen niin kuin, työyhteisön ohjaamiseen. Mm.
0: Mun, mun on pakko todeta tuohon, että sä toteutat niin sanotusti esimiehen säiliötehtävää. Että niin niin joskus 70-luvulla on sitä, en tiedä, onko sinulle tuttu tämä esimiehen säiliötehtävä termi, mutta se tarkoittaa juuri sitä, että, että sä käsittelet ne omat tunteet ja myös ne tunteet, mitä työyhteisö heijastaa sinuun. Sillä tavalla, että sä palautat ne, niille ihmisille, että se jäsentää ja rakentaa sitä. sitä. Että se voi olla maski tai se voi olla joku tämmöinen millä sä ikään kuin pidät sen ulkokuoren rauhallisena, mutta se tarkoittaa sitä, että sun kuitenkin, sun aivoissa ja sydämessä tapahtuu paljon sitä työtä. Kyllä. Ja se on niin musta jotenkin niin johtamistyössä sitä ydintä, että, että tiedostaa, että mitä mun kannattaa näyttää. Että, että mä itse paljon puhun siitä, että miten tärkeää on näyttää ja käyttää tunteita, että myös niin epävarmuuden hetkenä esimies voi myös itse sanoa, että mä en, mä en itsekään tiedä ja tämä ei tunnu minustakaan mukavalta. Kyllä. Että... Jotenkin niin tähän loppuun ehkä halusin kysyä sulta, Heikki, sitä, että, että mitä sä sanoisit ohjeeksi tai neuvoksi tai minkälaisilla kysymyksillä? Se voi olla ohje neuvo tämmöisessä tilanteessa, kun on fuusiotilanne ja on paljon epävarmuutta. Niin, niin mikä voisi olla semmoinen jotenkin ohjenuora, että millä tavalla onnistuu siinä työssä? Miten sä kiteyttäisit vielä. Mm,
1: Tuo oli aika kiva kysymys siinä mielessä, että mä... mä... Keskustelin aamulla yhdessä palaverissa toisen esimieskollegan kanssa siitä, että että kun me saatiin tietää tästä, että meidän yhtiö on myyty toiselle saman alan toimijalle, niin meillä alkoi työyhteisössä aika tiiviisti tällainen muutoksen valmistautumisen valmennus. Eli työyhteisöä valmistettiin siihen, että on tapahtumassa väistämättä muutos, missä kaikki ei ole pelkästään positiivista. Tulee varmasti... Isoja onnistumisen tarinoita ja tulee paljon hyvää muutosta, mutta siihen liittyy kuitenkin väistämättä myös sellaisia, kuten esimerkiksi henkilöstörakenteeseen liittyviä muutoksia. Tässä muutosvalmennuksessa tuli sitten pieni hetki, jolloin oli tarkoitus keskustella vieruskavereiden kanssa ja ja mietittiin ikään kuin janalla, että missä kohtaa siinä muutoksen prosessissa kukakin on. Ja mun yksi kollega sanoi, että no mä oon jo työtön. Hän näki itsensä käyneen läpi sen koko prosessin fuusion myötä ja tullut siihen keskusteluun, missä keskustellaan hänen jatkostaan ja edennyt siitä siihen vaiheeseen, kun hän oli työtön. Eli hän lähti näillä ajatuksin siirtymään tähän uuteen yhtiön. Ja se jäi mun mieleen pyörimään. Mä sanoin sitten myöhemmin hänelle, että meillä on kaksi vaihtoehtoa. Me voidaan mennä noin, että me luovutetaan ja me tullaan sinne uuteen yhtiöön siihen keskusteluun jo puoliksi luovuttaneena, mm. jolloin me ehkä, että me ei me tiedetä, mitä, mikä siinä todellisuudessa sitten seuraa, mm. mutta meillä on myös se vaihtoehto, että me tehdään nyt työ siihen saakka, siihen fuusion saakka niin hyvin kuin mahdollista. Mm. Ja me mennään omalla ammattiylpeydellä niihin keskusteluihin, kun keskustellaan, että mikä mun jatko on. Mm niin siitä voi jokainen sitten miettiä, että mitkä, mikä niinku markkina-arvo ihmisellä on siinä, että jos se mm. tulee selkäsuorana ja ylpeänä omasta osaamisestaan. Mm. Ja, ja, ja sitä paitsi itsellään se tunne, että mä oon tehnyt parhaani. Mm. Mä uskon, että, että kun on tehnyt parhaansa, niin se riittää. Mm. Ja se oli se on ehkä niinku se sellainen, jos se voi sanoa vinkiksi, mutta siis mm. se, että miten mä, miten mä neuvoisin ihmisiä, että kattoo kortit loppuun asti. Mm. Sitä ei koskaan tiedä, mitä ovia avautuu, kun... Toisia sulkeutuu ja sitten siinä vaiheessa, kun se tilanne tulee eteen, että keskustellaan siitä omasta jatkosta, niin voi hyville mielin todeta, että mä oon tähän asti tehnyt työni hyvin ja mä oon halunnut antaa parhaani ja osoittaa sitä aidosti sitä kiinnostusta, sitä uutta tulevaa tuntematonta kohtaa kuin sen sijaan, että luovuttaisi ja olisi jo valmiiksi myynyt maansa ennen kuin mm. edes mitään päätöksiä on tehty. Mm. Että positiivinen asenne voi olla tosi haastavaa välillä muutostilanteissa, mutta se kantaa kuitenkin aika paljon pidemmälle kuin luovuttaminen ja epätoivoon vaivuminen.
0: Mm. Aika mahtava kiteytys. Tota, haluaisitko sä heittää kysymyksen mulle tai sitten sille, joka kuuntelee tätä? Mitä, mitä sä haluaisit tähän aiheeseen ja teemaan liittyen kysyä?
1: Mä haluaisin sinulta kysyä, että, että millaisena sä näet tämän päivän hyvän johtajan? Millainen on tämän, tänä päivänä hyvä johtaja?
0: Ja tuo on niin iso hirveä mm. kysymys tähän loppuun, Heikki, mutta tota, mä itse jotenkin kiteyttäisin sen niin hirvittävän yksinkertaisesti siten, että sellainen, joka pystyy ohjaamaan sitä porukkaa ja joukkoa, jossa on erilaisia yksilöitä, sen tavoitteen suuntaan, mihin se yritys on menossa. Siten, että se pystyy hyödyntämään sen ryhmän sitä erinomaisuutta, hyödyntämään ja käyttämään sitä potentiaalia, mitä siinä ryhmässä on. Ja ne taidot oikeastaan on arvostava kohtaaminen, kuuntelu, ratkaisuhakuiset, tavoitehakuiset kysymykset, millä se saa sen, porukan niin kuin ajattelemaan ja tunnistamaan erilaisia näkökulmia. Näin niin tiivistimään kiteyttäisiä ja niistä voisi avata, avata sitten sata luukkoa vielä lisää. Että, eh... niin, niin, että ehkä, ehkä niistä voisi sitten puhua niin kuin lisää. Että, se, se ei ole missään tapauksessa helppo tehtävä. Enkä mä yhtään ihmettele, vaikka monesti niin kuin säkin sanoit, että koet, että oot yksin kantamassa sitä, sitä ei sulla on niin kuin yksin vastuu, vaikka sä et kuitenkaan vastaa kaikesta yksin. Mm. Että se on se porukka sulla siinä apuna ja tukena. Mutta että monenlaiset haasteethan siinä on varmasti läsnä ja totta. Mm. Mutta mä haluan kiittää sua, sun henkilökohtaisesti jokaamisesta ja ajatuksista ja ideoista ja kysymyksistä. Ja tavataan ehkä joskus toisenkin, toisenkin kerran.
1: Kiitos mielellään. Kiitos kun sain tulla.
0: Kiitos kun tulit.